0: Кайф, Good. кайф, 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 А кайф. нам надо
1: хлопать одновременно или что-то еще делать?
0: Ну, что-то знаю, хочешь, тогда хлопнем. <свят> хлопнем по одной. <свят> по писярику?
1: По, по писярику. <свят> <По, по писарику. свят> а, добрый день, дамы и господа, и те, кто слушает наш подкаст. Сегодня вас здесь в полной гамарджобе приветствуют все от Марков и прекрасная Анастасия Повтальная.
0: Ух, Сева. Мне было так тяжело не смеяться в это время. Просто капец. Это было очень сложно. Да, я Анастасия Повтальная, я прекрасная и приветствую вас. Сева, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А я что сказал что-то смешное, пожалуйста? ты Скажи, мы все посмеемся.
0: Ты знаешь, я слушаю всегда подкасты, и вообще все на свете слушаю на двойной скорости. И поэтому вот когда ты сейчас говорил медленно с расстановкой и все такое, у меня просто было, знаешь, как говорится, инфаркт с раки», потому что я такая быстрее, быстрее. Вот. Я отвыкла совершенно на нормальных скоростях вообще, что слушать. Это, это деформационная какая-то вещь. Мне кажется, обратно не вернется уже. Нельзя
1: покрутить. Слушай, ну в Тбилиси все на скоростях. Ладно. Нет, на самом деле это правда. Я тоже перешел на скорости. Я тоже довольно давно все почти видосы ускоряю на 15 2 x И отдельно хочу сказать, выразить благодарность людям, которые в ТикТоке изобрели функцию быстрого ускорения видоса. Я просто очень... Мне не хватает этого функционала. На ринсах. Я не знаю, в в Инстаграме или где-нибудь в Ютубе, где бы ты мог просто, не знаю, зажатием какого-то пробела или экрана просто ускорять видео и точно так же быстро останавливать это ускорение, потому что это настолько удобно и настолько легко ищется какой-то материал в видео и настолько избавляет тебя от нужды слушать какую-то воду, которую часто льют блогеры для, я не знаю, там релевантности или каких-то метрик.
0: Да просто люди же. Ну типа для никто не хочет записывать за 10 кадров и потом вырезать самое главное. Поэтому понятно, что возникает много всяких слов. Мы с тобой вот тоже три минуты уже записываемся, а сказали-то нихуя, если честно.
1: Ну, это да, но просто это так здорово, что они изобрели этот функционал даже для быстрых видео делать их еще быстрее. И причем делать быстрее-быстро — это супер гениально Я вот, ну, как продуктом ТикТоком восхищаюсь бесконечно вообще. Они настолько классно продумывают, и то, как к тебе прилетает, не знаю, в директ все сообщения, ты их просто листаешь по порядку как ленту, у тебя образуется лента от твоего друга. Это тоже очень здорово.
0: Да, у меня, наверное, непросмотренных сообщений в ТикТоке штук 150, я все никак не могу туда зайти. Это... Я знаешь, это совсем. Я друг... знаешь, какая Я еще начала. Я поняла, что никто не смотрит эти сообщения в ТикТоке, и я начала их скидывать ссылками в Телеграм.
1: Я также. Я так
0: Чисто, знаешь, тварное создание. Притом, из-за того, что какая-то часть моих друзей, они, типа, в России находятся, и не у всех есть возможность смотреть TikTok, мне иногда приходится их... Ну, раньше мне приходилось их скачивать и скидывать, как бы, файлом. Я шла на это ради друзей. На что не пойдешь ради друзей, да, ведь?
1: Я. Я так и делаю А сейчас у
0: тех, у кого андроиды... Я не знаю, насчет айфонов, кстати, но вот у андроидов точно такая фигня есть, что можно смотреть ТикТоки даже из России. И я такая... Классно придумано.
1: Да. Я, кстати, мы с тобой такими темпами скоро изобретем какой-нибудь новый сервис. Конечно, да, до этого же никто этого не делал. Я недавно узнал, что Netflix, оказывается, начинался с того, что это был сервис по аренде DVD-дисков или типа того, и они тебе складывали их в почтовый ящик и оттуда же потом забирали. И ты покупал подписку, на сколько угодно дисков в какой-то там, я не знаю, в неделю или что-то еще, и мог безлимитно смотреть все кино, которое есть у них в наличии, ну, с какими-то условиями. А потом они изобрели Netflix-коробку, кажется, или что-то такое, которая за ночь загружала все, что ты хочешь, и в течение дня ты мог смотреть еще какие-то фильмы. А потом уже это переросло в сервис, ну, который мы уже все знаем, но а при этом, кажется, у них еще есть такие пасхалки, что ты до сих пор можешь взять диски. Ха. Я узнал это из какого-то видео, кажется, у Синдука или у кого-то еще в Ютубе, и мне очень понравилось. Это так прикольно. Я к тому, что можно организовать, я не знаю, отдельный ТикТок, в который мы будем загружать видео из настоящего ТикТока и продавать туда подписки, ведь мы с тобой собираем отменный контент и производим собственно,
0: совершенно точно. Мы с тобой контент-мейкеры, контент-распространители выходят. У меня, когда я еще жила в России, у меня друзья уже жили здесь, они сделали специальный чатик ну, типа в телеге, где были э, я, э, несколько моих друзей тоже из России, наша общая компашка, и они туда просто, ну, скидывали лучшие мемисы из ТикТока. И это был такой, типа, чат взаимопомощи мемисами. Очень было приятно тогда, я очень, знаешь, чувствовала заботу на расстоянии. Вот. Э, давай...
1: Да, это, это, кстати, отличная инициатива. Сейчас угу. закончим с этим и перейдем уже действительно к новостям. Потому что из таких вообще мероприятий вырастают часто реально годные паблики с мемами, когда люди сначала собираются, допустим, кидают чисто в один чат мемы, потом делают группу и публикуют э, эти мемы, ну, как админы. И потом ты, допустим, добавляешь туда еще пять человек, и вы все кидаете отборные мемы в эту группу, как в паблик, и потом на него начинают подписываться другие люди и все остальное, и это разрастается до уже реально больших каких-то поблосов. По крайней мере, в Телеграме я знаю о таких случаях.
0: Нет, тут знаешь, что узнала?
1: зарегистрированы.
0: Я, короче, узнала. Во-первых, существует поколение типа Z, ты знаешь, есть поколение миллениалов. И типа, они постоянно сейчас, не то чтобы конфликтуют, но находятся в общих соцсетях, и поэтому постоянно находят разницу свою, и от этого все кайфуют. Вот. Что я узнала еще? Существует поколение, которое между ними, типа, их называют зелениалами. Я не знаю, насколько это, типа, прям научно, но это вся фигня вообще не прям научная, скажем честно. Вот. И как раз мы с тобой по нашему году рождения и в целом, кажется, относимся вот к этой вот прослойке достаточно тонкой зелениалов, которые, типа, и там, и там, и нашим, и вашим, и ни рыба, ни мясо. Вот, вот так вот. Продолжу аналогии, Вот как бы. Вот. И чё, из приколов, что я еще узнала? Во-первых, мне ужасно нравится поколение Z. Они кайфовые, они молодые, они интересные, они, типа, Сделали выводы э, и делают все по-другому, и я типа супер вообще города, когда есть возможность с ними пообщаться или поработать. Это, наверное, что-то старческое. Ну ладно. Э, это первое. А второе в ТикТоке, короче, есть типа завершился такой тренд, где миллениалы рассказывают в чем их отличие от зумеров или типа рассказывают миллениалам о том, как зумеры делают что-то, например из-за того, что, видимо, я боюсь стареть. Я посмотрела этот, э, типа, трет, можно так назвать. <laughs> Что-то на старом было сейчас, ладно. <laughs> Короче, первое. Смотри, сейчас тебя зачекаю по пунктам трем хотя бы. Первое. Э, они не ведут э, Они не ведут, типа, Инстаграм, э, они не выкладывают посты. Э, у них максимум бывают какие-то закрепленные сторис, и они иногда постят просто сторис там, для друзей. Это пункт один. Типа, я сейчас вот Показываю тебе, как в ТикТоке, знаешь, под липсинг. А, второе. Они носят высокие носки. Они вот эти вот маленькие ублюдыши, которые прячутся внутрь кроссовка. Миллениал носят низкие носки, а ZET носят высокие носки. Это второе. И третье дай бог памяти. Все, вышли из чата. А, короче, ZET пишут с маленькой буквы. Все. И знаешь, что я сделала? Я пошла, короче, до стройки айфона и отменила заглавную букву. И такая, все, теперь кто? Кто я теперь по-вашему? Плюс, ну, минус 10 лет, короче, молодилась. Вот, это я.
1: А вот если взять носки и, короче, носить те, которые чуть-чуть выше косточки. Mm-hmm но еще не длинные то это как раз будет признак зелени или да. как
0: мне кажется что да это как раз то вот полупокер полурак полухрен вот
1: этот вот полупокер это немножко другое честно говоря
0: а я знаю мне нравится вот так что так что вот такие вот новости из мира ТикТоков, как ты понимаешь, я все еще безработная времени у меня до Я с большим удовольствием хожу туда-сюда по кофейням. Я прочитала наконец-то книгу, которую давно откладывала. Я скачала.
1: А можно я вот бесцеремонно задам тебе вопрос, который назреет у всех, кто сейчас слышит то, что ты сказала? На какие я шиши?
0: Ну, накопления у меня были. Типа, я же ушла. Ну, смотри, во-первых, если Всё. тебе действительно интересно, то еще один топ-3 моих финансовых приколов. Первое, у меня всегда есть какие-то накопления. Их обычно немного, но они есть большую часть времени. Ну, типа, мне, конечно, сильно поднасрала рука, которая сломалась так не вовремя. Но, ну, типа, ок, это первое. Второе за тот месяц, что я без работы, я по сути. М- Заработала больше, чем в месяц на работе, потому что я со страху набрала кучу фрилансов, и, ну, типа, я ни в одном месте не упарилась, ну, знаешь, не замучилась, но при этом, как бы, какой-то баланс сохраняла. И третья штука, я нашла работу. Я с первого числа выхожу на работу. Вот.
1: Ой, здесь было бы здорово вставить эти овации и всякие такие хлопочки, поздравления. Я поговорю
0: с Виктором, но я вот. не уверена, что ему это надо.
1: Ну, я тебя поздравляю в таком случае, во-первых, с нахождением работы, э -э во-вторых, хочу спросить, почему ты не считаешь фриланс за работу, ведь это работа, ведь ты работаешь, и твои деньги не с неба валятся, ты реально, ну, просто интересно, это в твоем восприятии это не называется работой, потому что это... Не time или как?
0: Не, я думаю, потому что я как раз... Вот этой частью я милениал. Типа, я работаю, пока не сдохну. Но я очень стараюсь это как-то, ну, знаешь, э- сделать так, чтобы работа кончилась раньше, чем я. Я, правда, делаю очень много для того, чтобы не, не быть вот миллениалом вот этим, который выгорает на работе и выгорает по-новой. Вот. Б- без этой стадии восстания из пепла. Вот эти вот люди, которые работают все время на кучу пепла. Это я и так не люблю. Но э- я... Просто обычно для, для меня нормальная тема — это постоянно работать. И здесь, когда я осталась типа без full-time работы, я такая, ой-ой-ой, мне страшно. Я набрала проектов, и когда ты работаешь проектно, то это не ощущается как, ну, как полноценная работа. Вот. И когда у тебя там он типа один, потом второй, ты же не можешь... Ну... Короче, из-за того, что это просто непривычная не тема, есть ощущение, как будто это какая-то подработка, это какая-то халтурка, это какое-то что-то подмахнулось, и, в общем, мне не получается относиться к этому серьезно. Хотя вообще-то вот за этот месяц, что я работала на фрилансе, я как-то немножечко, ну не то что перезагрузила, но немножечко себя похилила, потому что последние там пару месяцев на моей прошлой работе как-то они были какие-то ну, не очень для меня приятные, и, ну, знаешь, как-то я не то, чтобы все перестала верить, вообще нет, просто хотелось чего-то нового, в общем-то. И когда я увидела, что есть возможность поработать над проектами, где это все очень быстро, это очень удобная штука такая дофаминовая, когда ты делаешь проект там, за 5-10 дней, и ты быстро получаешь результат, быстро получаешь деньги, и ты как бы ставишь много галочек. Это очень помогает, как-то, знаешь... Резко поднять не то, что самооценку профессиональную, но, короче, как-то вот себя утвердить. Сказать, типа, да, все меня любят. Да,
1: ну это здорово, когда поощрение да. за конкретный результат у тебя появляется, а не за, грубо говоря, календарное да, да, да. какое-то расписание. Это, это действительно приятно. Ощущение
0: какого-то, знаешь, да. когда ты пятилетку в три года. Вот это вот ощущение, что ты быстро так... Короче, большая плотность приятного подкрепления позитивного, она меня, конечно, сильно порадовала и... Не знаю, как так резко получилось найти работу. Я даже сейчас не начинала ее искать в полную ногу. Ну, типа, как. Я решила немножечко отдохнуть, три И так, типа, в вальяжном формате искала работку. Вот. А возьми, да, найдись хорошее место, которому я рада. Мне очень понравилось там. У меня был разговор с руководителем и руководительницей. И это был очень приятный разговор такой, блин, кайф вообще. Но, на удивление, как-то все кайфово. Ну, вот я еще не вышла. Ну, вот выйду и посмотрим, как пойдет. Вот, такой прикол. Здорово. Спасибо, что меня потратили.
1: Отличный. Отличный, во-первых, зачин для следующего, так сказать, подкаста. Будем ждать твоих новостей. А во-вторых, я думаю, что мы сейчас сберегли несколько слушателей, которые не психанут и не скажут, что, ой, все ясно, она не работает, а деньги есть. Потому что на самом деле она работает. Ну, Да. Вот.
0: Ну, кстати, да, интересно, я... что...
1: Про таких, как я,
0: интересно, что ты обратил внимание на это вообще, ну, типа сакцентировал внимание на моем этом искажении, потому что действительно, э... вот еще один прикол. У меня сейчас подруга, моя лучшая подруга из Москвы, она врач. И она очень давно работает в государственной клинике. И я ей, как человек, который любит бабки, бабульки, деньжульки, я ей говорю, ты, типа, не те бабки...
1: Капусту, зелень. Да,
0: говорю, у тебя не те бабки, тебе нужно твоих бабок больных менять на нормальные, типа, шуршащие бумажки. Говорю, у тебя все правильно, ты перепутала.
1: Она такая, их почки никому не нужны, я не могу их
0: продать. Мне кажется, там, там даже на, на ливерную колбасу вряд ли возьмут, если честно. О, Господи! Ладно, возможно, это подвырез. Так вот, короче, и она тоже сейчас как раз в процессе смены работы. Я ее буквально чуть ли не заставила выставить свое резюме. И она смогла найти место в классной клинике, потому что она профессионалы все такое. И она мне говорит, представляешь, я вот типа работала на последнем месте работы несколько лет. Я говорю, ну у вас же в сфере вообще принято ну, долго сидеть на одном месте. Люди десятилетиями работают там в одной больнице. Она такая, да. А я вот почему-то так не думала. Я говорю, а ты с кем сравниваешь, со мной? Она такая, «Хм, а похоже, да. То есть она из-за того, что я постоянно, ну, типа не то, что постоянно, но я достаточно часто меняю работу, у нас такая сфера, в ней принято в целом менять работу достаточно часто. Плюс ко всему, работу занимает много моего времени, и мы с ней часто об этом говорим. И поэтому в ее понимании у нее такая картина мира сложилась: что все вокруг меняют работу, постоянно развиваются в профессии, какие-то получают новые должности, не знаю, ставят себе бесконечные какие-то цели. А она такая сидит на одном месте, работает. Я говорю: у тебя вообще другая специфика работы. И вот ее когнитивное такое, думаю, что это когнитивная штука, искажение, интересно, что я его смогла отловить. А вот это, о котором ты сейчас сказал, о том, что типа я не работаю, но работаю, это я, кстати, за собой не увидела. Интересно иногда общаться с людьми такими замечательными.
1: Но я потому и задал этот вопрос, потому что ты до этого упоминала про фриланс, и мне стало как-то даже немножко обидно за тебя, что ты такая «я не работаю». А ты вообще-то работаешь.
0: Какие мы, какие <с мы <с <с поддерживающие. Очень-очень приятно. Да,
1: теперь те подписчики, которых я сберег, они такие. Пососитесь.
0: Не-не-не-не, мы прям это. Че у тебя, как дела? Расскажи. То мы так и не дошли еще до тебя.
1: Да, у меня на самом деле, как всегда, куча всякого нового и активного. И самое, самое интересное, что со мной произошло, это то, что я вписался в новую спортивную активность. Это бразильская джу
0: Теперь я поняла, почему ты мне скидывал тот тикток про чувака, который постоянно меняет хобби. То он квасит капусту, то да. спортивная джиу бразильская. Расскажи, я вообще ничего об этом не знаю, это интересно.
1: Вот. На самом деле причина для этого довольно, как-то, не знаю, практическая. У меня после бесчисленных каких-то походов и всего остального случилась какая-то особо неудачная мозоль, которую реально пришлось удалять. Я не знал, что такое бывает, но такое бывает. И Если у вас что-то очень болит мозоль, лучше ее удалить, ну, сухая она болит, лучше ее удалить своевременно, а не затягивать, как я, пока у тебя там... Не будет совсем. У тебя все еще две ноги. Вот, или и это... мне... У, тебя У меня две солода. ноги, но я, хр... но я хромаю по очереди на разные, на самом деле по разным mm-hmm. причинам. вот И мне просто пока не, не стоит ходить типа, в бассейн, а я понимаю, что для моей кукухи и для моего тела очень важно чем-то заниматься. вот И поэтому я решил выбрать бразильское джиу-джитсу. Для этих Как целей? ты
0: узнал, что он вот. существует вообще? По... Типа, пришла рассылка пришла. Ну,
1: на самом деле, во-первых, это все в том же зале, куда А-а-а. я хожу. Э- чинить свою спину, подкачивать э- свои сиси <с и все остальное. А во-вторых, это на самом деле довольно популярный сейчас такой, ну, спорт. Ну, я бы даже сказал, наверное, модный в какой-то степени. Вот, например, Орлов, комик им занимается, и еще куча всяких О, людей почему-то достойно. у меня в Инстаграме им занимаются. Вот, и это относится, ну, к борьбе, кажется. Я на самом деле довольно мало. Ты теперь Ну Это относится к борьбе, да. У-у-у. Это не ударная техника, вы валяетесь, обнимаетесь, пытаетесь друг друга задушить, тискаете друг друга босыми ногами. Короче, звучит, звучит как... Конченая степень фетишизма, но там вообще не до этого, на самом деле.
0: Ты знаешь, я еще не отошла от слова «сиси», а ты мне подкинул слово тись. Как мне перестать создавать помехи в эфире, я не понимаю. Ну и что, как оно вообще?
1: Вот. Я сходил, кажется, на два или три занятия, на три занятия, вот. И я признаюсь, что это просто, я не знаю, ну это какое-то гига-мега-открытие для меня, потому что после каждого... Занятия я ловлю полнейший инсайд. Так вообще никто
0: не говорит. Я не знаю, кого ты порадил. Ну, и чич.
1: Видимо, я так говорю.
0: Два занятия, и уже вот так.
1: Я просто два раза меня на голову уроня. Полнейший фитишизм. Яночка, я теперь всегда такой. Хорошо да, но ну, на самом деле суть суть не в том, что тебя тиска, а скорее
0: типа я вот только что внесла это в список, куда надо сходить на спорт, как только рука начнет вести себя адекватно, а ты говоришь, это тебя там не только тискают, ну хер надо тогда вообще
1: да, ну ладно, кого я обманываю, я скорее говорю про то, что во-первых меня шокировало то, как ко мне отнеслась группа, когда я пришел, все очень как-то не знаю господи, я не помню, как это слово, За, ну, заинтересованно, вовлеченно. мне помогали и говорили, как я выгоднее могу их задушить во время каких-то упражнений. Это точно не кинки это очень впечатлило. Это кадл называется, когда вы обнимаетесь. Это очень прелестно. Вот. Да, ну то есть, как бы ребята не хладнокровно выполняли упражнения, а подсказывали мне, говорили, суй ногу сюда, здесь там сюда, типа тут хватай, тут соси, тут кусай, да, там. Блин, ладно, хватит, это дешёвые Не доведет до
0: Слушай, я ведусь, ты посмотри, я просто ухахата был, как говорится.
1: А кто так говорит?
0: Я тебе скажу, кто так говорит, Даешь молодежь так говорить. Слава ха хаха, был между прочим, я уверена, что кто-то узнает. Мы погружаемся все глубже и глубже, надо это
1: прекращать. Как я на бжж.
0: Ногу ссовать сюда. Ладно, все, соберись и
1: но на самом деле, на самом деле, я скорее про то, что, ну, какие-то конфликтные ситуации в жизни часто сложно воспроизводить в здоровом смысле, да и сложно воспроизводить и отслеживать свое отношение к конфликтам или проявлениям там не знаю агрессии активности в таких штуках потому что ты либо ну, их не контролируешь и становишься каким-то не знаю неприемлемым человеком либо ты их иногда гиперконтролируешь и становишься мукпуком которого на кассе обсчитали на сто ларе, а ты такой ну ладно не так уж они мне были и нужны и потом совсем шла
0: а сейчас ты просто знаешь такой начинаешь задушивать кассиршу И она такая, ладно, ладно, возьмите 200, просто отойдите от меня подальше.
1: Да, но на самом деле я скорее не не про проявление агрессии или про то, что ты можешь угрожать кому-то этим умением. Чем я могу угрожать после трех занятий? Только только тем, что я могу нахромать на человека. Вот. И и все. Я скорее про то, что ты, наоборот, отслеживаешь свои реакции и то, что ты делаешь в первую очередь. Да, что иногда, когда тебя там как-то плотно схватили, оказывается, не обязательно не знаю, сразу же впадать в панику, а можно просто замереть в этом положении и даже подышать. Я про какие-то такие банальные штуки, которые, ну, почему-то мне иногда даются тяжело, и учитывая, что я человек, ну, очень неконфликтный и часто избегающий конфликтов, здесь ты не можешь избегать каких-то сложных ситуаций, и ты вынужден в них вот эти банальные реакции «бей, беги, замри» регулировать. И иногда они... Не всегда реакция «бей» самая оптимальная да? И реакцию «беги» не самая оптимальная Иногда реально просто замереть и подышать Значительно важнее для тебя и, и значительно хуже для твоего соперника Чем если бы ты пытался как-то активничать Короче, вот этот баланс Очень интересно пытаться соблюдать В каких-то спарингах И наблюдать за тем, как твое тело вообще Не привыкло к каким-то, опять же Другим темпам, другим изгибам других тел. (смех) (смех) На самом деле, я я после тренировок вот этих вот трех, я каждый раз почти умирал. То есть я выдыхался настолько, что у меня там шумело в ушах, я сидел полчаса просто пыхтел на стуле после них, и оказалось, что, ну вот, все мои до этого активности, которыми я занимался, они, конечно, безусловно полезны, но в них ты всегда ловишь свой темп, какой-то каденс, с которым ты плывешь или ты едешь на велосипеде, или бежишь, и ты в этом темпе в своем знакомом э, ну, работаешь какое-то время. А в спарринге твой темп не будет никем учитываться, и ты не можешь в своем темпе спокойно пыхтеть, потому что твой соперник постоянно тебя давит, душит, там, пытается куда-то завалить, тебе помешать, и ты должен тоже делать рывки и все время пытаться кого-то задушить и, и завалить. А, и, ну нельзя ровно дышать по квадрату в это время. Это невыполнимо, но тебе все еще нужно оставаться в дыхании и форме, и это удивительно, что организм мой к этому абсолютно не приспособлен и это новый навык, которому надо учиться. И так много тоже замечаешь во время даже каких-то, ну сколько спарингов провел, три, пять за это время, что даже люди борются по-разному, они по-разному извлекают пользу из борьбы с таким новичком, как я, и это тоже очень интересно, что У всех разный подход к этому, все по-разному к этому относятся. Кому-то важнее прям тебя, не знаю, хотя бы ощутить победу над тобой и завалить тебя, а кто-то тренирует технику на тебе, как на какой-то кукле тканевой и видит пользу в этом. Кто-то может остановиться и подсказать, сказать, смотри, ты меня почти победил, можешь сюда сделать, а кто-то будет до конца тебе выворачивать руку, там, не знаю, и что-то еще и, ну... Это такой концентрат, не знаю, каких-то сложных ситуаций, наверное. И, блин, ты выходишь после этого и ходишь, думаешь о том, как в нашей жизни все связано. Вот, это звучит очень сумбурно сейчас и, наверное, где-то наивно, но для меня здесь много открытий, на самом деле, потому что вот я еще контактных видов спорта, на самом деле, боялся после нескольких травм. И в том числе, поэтому для меня это так важно, пытаться как-то... Ну, со своими страхами бороться и учиться чему-то новому. Ну и, конечно, то, что я пошел э, тоже на групповую активность именно по причине того, что это общение с людьми, это тоже немаловажно, потому что мне захотелось именно какого-то непринужденного общения в группе, где людям примерно интересно то же самое, что и тебе. И это очень здорово, что собираются люди могут где-то что-то пошутить, после тренировки пройтись вместе, и при этом вы не обязываете друг друга быть кем-то, ну, кроме вот тех ролей, которые образуются в этом обществе. Это тоже очень важно.
0: супер классно Мне кажется, это такая практика осознанности, плюс это какое-то такое телесное что-то. Мне частенько, с моим запросом в психотерапии, мне часто советовали телесного психотерапевта, и я как-то немножко к этому скептично, со скептисом относилась, типа, ну, фиг знает, что-то звучит, как какая-то эзотерика. Но вот такие вот вещи, о которых ты рассказываешь, они реально очень сильно связаны с телом. Опять же, это про границы как будто какие-то, про вот умение понимать другого человека. Опять же, это про доверие в какой-то степени. То есть, ты же знаешь, что у тебя есть какая-то травма, все равно идешь в этот контактный спорт и надеешься, что тебя не сломают нахрен. То есть, это же тоже про какое-то да. такое. Мне кажется, очень прикольная штука, особенно если ты попал в группу, где тебя поддерживают и как-то помогают. Это вообще супер классный ценный опыт. Мне кажется, что, ну, У мальчишек часто такая социализация бывает именно в спортивных группах каких-то, и ну, у меня вот типа такого не было, не думаю, что это из-за того, что я не мальчишка, просто у меня как-то не было такой социализации, и у меня подруга сейчас начала ходить на на танцы, и вот там как раз очень похожая динамика, то есть тоже работа с телом, тоже какая-то вот, знаешь, такая весьма выматывающая штука. Но при этом у нее был очень разный опыт именно из-за того, что группы не все м, дружелюбные. Иногда это сильно знаешь, связано с какой-то конкуренцией, иногда это связано с каким-то просто м, разным уровнем подготовки и ты себя все время чувствуешь каким-то чмошником. Ну, типа, буквально прямая цитата ее. Вот, поэтому то, что у тебя сложился такой классный, позитивный опыт, даже с трех занятий, мне кажется, это супер кайф вообще. Мне тоже захотелось, если по-честному. Только с рукой разберусь, так сразу пойду пороться.
1: Но там есть ну, довольно, мне кажется, много девушек, в смысле, что они вообще есть, они ходят в разное время, и беседа, в которой вот я состою, там они активно участвуют, у них есть пояса, они там вот это все знают, так что это вполне себе хорошая идея
0: да звучит супер кайфово мне нравится что ты все время находишь какие-то виды деятельности которых я вообще бы не додумалась я в эту сторону вообще не думала никогда в жизни я один раз э, ходила на урок по тайскому боксу мне один из бывших коллег посоветовал говорить типа классная штука вообще супер кайф я туда пришла и там почему-то все время надо было что-то пинать и у меня была знаешь это вот часть которая ниже колена <составь> до ступни спереди она была просто вся фиолетовая после одного занятия и я такая говорю, а чё, это так всегда будет? Он такой, да-да, просто у тебя там сформируется потом такая мозоль, которой можно будет бетонные плиты разбивать. И такая, а Мне такое нахера? Во-первых, это было больно, во-вторых, это было не круто, не стильно, не интересно. И я такая...
1: И не было инсайтов. Инсайтов
0: не подвезли вообще, да, тогда. Короче, я что-то такая, фу. Мне, короче, не понравилось. Это реально было больно, может быть, имело смысл какие-то сделать защиту какую-то надеть, я не знаю. Но, в общем, мне не кто-то не подсказал, сходила, по-моему, один. Мне кажется, на второй раз я так и не пошла, хотя купила, по-моему, несколько занятий. Но в общем, я не пошла, потому что мне было больно. А я не люблю, куда мне больно. Типа, я вообще прям, ты знаешь, у меня какое-то лютое противлюсь я всяческой боли. Ты закончился эту историей? Просто у меня еще одна есть про спорт и.
1: Да, да, как раз я, в принципе, наверное, все рассказал. Я могу очень долго об этом еще говорить, но я думаю, важные самые мысли я донес. Так что с радостью отдам тебе инициативу микрофона. Слушай, я... Микрофонную инициативу. Я начала
0: так ходить это... на спортик. Я говорила, что начала ходить в зал. И из-за того, что я это, немножко коллега, то есть у меня рука правая, она до сих пор не сгибается в крепкий кулак. Она типа, ну так, на полшушечки. Поэтому я начала ходить очень осторожно. Я хожу с тренером, естественно. И первые там два-три занятия она меня щадила. То есть она такая, вот давай вот так, нормально, ненормально. То есть, ну, это мне кажется, что это признак профессионализма тренера, что она сразу там, ну, типа, не убивает меня. Но вот э, последнее занятие было, типа, четвертое или пятое после долгого перерыва. Я чуть не сдохла, если честно, потому что был, э, был день ног, и в целом, ну, ноги, большие мышцы, они в целом, ну, как бы болят. Так бывает. Но из-за того, что она что-то вообще свирепствовала, короче, я два дня не хожу никуда. Ну, в смысле, я хожу, но, мне кажется, я выгляжу... Но никуда. Но я очень медленно, во-первых, хожу. А ты знаешь, я обычно очень быстро хожу. И, типа, ну, есть люди, которые ходят быстро, а есть те, которые ходят медленно. И вот с теми, кто ходит медленно, у меня все время какие-то рамсы, а теперь я одна из них, потому что я просто физически не в состоянии. Благо, я никуда не тороплюсь. До первого числа я совершенно свободна, знаешь. И, типа, я такая... Короче, мне больно, мне больно от всего, я делаю растяжку, я типа э, ну, делала массаж какой-то, я я даже спросила у моей подруги Качканеса, говорю, типа, что делать? Говорю, я не могу, это что за жесть? Она говорит, ну там, надо больше белка, надо много спать, ну то есть знаешь, какие-то такие вещи из серии, э, надо просто делать нормалды, все будет нормалды, а у меня уже болит, что Короче, я не была к этому готова, ну в смысле, в общем, мне не нравится. Я, как-то, я тебе сказала, что не люблю, когда мне больно. И я такая, прихожу сегодня...
1: No pain, no gain.
0: Ну, ты на миллениальском мне давай не это, не подсказывай всю эту хрень. Короче, вот. И я сегодня пришла к своей Саломе, чудной тренерше, и она такая... Я не не спрашиваю, говорю, а что, когда меньше болеть-то будет? Ну, должно же меньше болеть. Ну, то есть не может же постоянно так болеть. Если так будет постоянно болеть, я не буду ходить. Вот такой у меня был посыл. И, и не <с только <с к ней, но и вообще просто, потому что тяжеловато. Вот, она такая, не, ну болеть будет все равно, просто типа в разной степени. Если мы добавляем веса, то все равно будет болеть. И я такая. Пу-пу-пу. я думаю, то есть, ну, а как, извините, <смех> зачем вы это терпите всей толпой? Все эти люди с этими огромными мышцами, а вы зачем это терпите? Ну, то есть, вот, э, знаешь, крепкая жопа у меня будет, возможно, и не сейчас. Она, во-первых, не факт, что будет, во-вторых, что, ну, совсем не сразу, да? А болит-то у меня прям, короче, я не знаю. Я пока, э, я, я, я пока на, на острие выбора, знаешь, вот такая тебе метафора. Как-то... Короче, вот, э, ну хожу в зальчик, достаточно это весело. Еще поделитесь со мной, пожалуйста, своими инсайтами. Ты, когда ходишь в зал, у вас там все орут. Потому что в моем зале какие-то огромные мужики постоянно орут. И они поднимают всякое и орут. И мне кажется, люди, рожая так не орут. А у меня есть почему-то ощущение, что рожать сложнее. Но...
1: Давай так, рожают 4 килограмма, а поднимают 100...
0: Извини, пожалуйста. Есть нюанс. Но,
1: Слушай, но я, я ни того ни другого не делал, поэтому я в зале позволяю себе только.
0: Ну, ты Знаешь, что интересно? Короче, я из-за того, что я уже когда там позавчера у меня был день ног, я уже в, во время дня ног я понимала, что ну все, все очень плохо, что мне уже прямо сейчас очень плохо, а что будет со мной завтра, я думать не хочу. Ну, то есть я буквально на руках передвигалась. Я на руке, понимаешь? Я я такая говорю, я пойду порастягиваюсь. Она говорит, да, да, типа лучше потянуться, чтобы мышцы как-то почувствовали себя лучше. Я ушла в такую отдельную комнатку для обиженных, и там можно потянуться, там есть маты какие-то. Ну, короче, там типа йога происходит какая-то групповое время от времени. И там был один мужик, вот как раз из тех, которые орут. Он был такой огромный, мясистый мужчина. И он делал растяжку и орал. Я такая думаю, а извините, а сейчас что мы тут делаем? (laughs) То есть он наклоняется вперед и орет просто, ну... Ором орет, понимаешь? Я такая. Это выглядит, ну, знаешь, это очень странно выглядит. Я, Возможно, я какой-то, не знаю, там, закоплексованный человек, или человек, который не разрешает другим эмоции, я не знаю, что. Но это просто выглядит крипово, блин. Прикол, пустая комната, в ней стоит огромный мужик на, на, на таком мате, сгибается пополам, при этом он очень негибкий, то есть, ну, типа, он накачанный.
1: Я думаю, что он думал о ценах на в этот момент, и... поэтому кричал. И он такой, десяток яиц, десять лари. Ааа!
0: Блин, тогда это все объясняет. Сева, мне так нравится, как ты умеешь найти простое объяснение нерешаемым вопросом. Вообще, это.
1: Я аналитик. Что тут
0: скажешь? Я креатор, я умею придумать дебильный вопрос. Блин, слушай, это отлично.
1: Слушай, ну в моем зале я такого не замечаю, потому что там не так много, во-первых, людей, которые именно за тяжестями, за всякими приходят, а во-вторых, пока это небольшой зал там, ну не так много весов, которые можно бросать, кидать и все остальное, ну, и как бы, то есть настроение не совсем угу. такие, чтобы прям тягать огромные какие-то штанги, блины и все остальное, в основном туда
0: Ощущения, не как те. я
1: вижу, ходят, ходят люди, которые как раз либо восстанавливаются после травм, либо ну, занимаются общей физической подготовкой. Вероятно, те, кто уже прям сильно тягают и справляются самостоятельно, они в ходят сами как раз. Да, в залы, где есть большой простор для криков, звука и хорошая акустика, а это пока такой ламповый зал, вот. Но, возможно, я просто попадаю на такое время, и кто-нибудь там тоже кричит. Поэтому да. сложно сказать. Но в целом это, насколько я знаю, такая умеренно приемлемая, короче, культура. Если ты тягаешь очень большой вес или чтобы тебя не придавило штангой, ты можешь покричать. Но если ты при любых упражнениях с гантелями орешь или уж тем более на растяжке, это кажется чем-то... <Holly> Heh- Ты
0: какой-то фетишидм, <ümüz mechanistically> это какой-то фетишизм.
1: Это, вероятно, это какой-то инсайд на самом деле, потому что у меня других объяснений нет. Ну, да. Ну, видимо, инсайд должен там в аутсайд.
0: Каламбуры какие, сейчас
1: все отпишутся.
0: Стоять, остановитесь. Ну блин, на самом деле реально, да. мне как бы нет вопросов к тому, почему это происходит. Ну, типа та же Шарапова, она же как бы кричит и это помогает ей как-то справляется там ситуации, она чувствует свой контроль, она мне кажется этим ну нифигово пугает соперника, до конца, ну к тому же, да. Не знаю, кого хотят напугать, они пока не пугают, только меня. Штангу. Штангу. Но тут меня реально поражает то, что это как будто, знаешь, иногда как элемент какой-то драмы. Ну, то есть я понимаю, что некоторые люди приходят в зал, чисто выпендриваются, ну как бы «а чё?». То есть ты вложил дофига сил, дофига времени в то, как ты выглядишь. Ты надеваешь какую-то классную одежду. Почему-то некоторые ходят, знаешь, в таких майках, которые вот открывают по сосочке все вот так вот, ну с боковыми огромными щелями вот этими. И я такая думаю… Нет, ну, что у вас там в раздевалке происходит, я, конечно, знать не знаю, но как будто для самого зала это слишком откровенный наряд. Знаешь, я такой немножко бодишеймер. Вот, и, ну, типа, я понимаю, что это целая культура, и люди, которые действительно этим занимаются, они там, типа, и питаются по-другому, и вообще у них, типа, куча своих приколов. Но для меня и для носителя другой культуры это со стороны выглядит, ну, просто максимально, ну, типа, смешно. Я не могу перестать, типа, кекать с этого. Надеюсь, скоро пройдет.
1: <свят> через два, через два <свят> месяца просто. <свят>
0: я, я даже думала сейчас не их, потому что там же, ну, я, видимо, хожу в такое время, когда реально ну, много людей, которые занимаются сами, как типа, ну, профессиональные, кажется, они там все знакомы. В основном говорят на грузинском, поэтому я не уверена, они ругаются или они, типа, общаются, я что-то фиг знаю. Вот, и какой-то момент, когда они вот начинают с этими тяжелыми штукенциями орать, Я просто стою буквально в метре от этого мужика, и у меня две эти вот детские пробника-гантельки по килограмму. Я такой типа... Просто как...
1: Танец маленький, хотят, все танцуют. типа
0: да. И ты понимаешь, если честно, то я ухлопываю с этих двух килограмм. То есть с одного килограмма на каждую руку меня ухлопывают реально. Они, ну и я... я думаю, а что если я тоже начну сейчас орать просто с этой вот (laughs) контейнерной? Мне прямо очень хочется.
1: Блин, я хочу, чтобы ты это сделала и рассказала все таки в следующем выпуске, как у тебя... Я
0: я надеюсь, что я наберусь достаточной смелости, потому что пока, если честно, эти мужики меня пугают, по-настоящему. То есть, я не знаю, может быть, я какая-то... У тебя нет ощущения, что эти мужчины, которые раскачиваются до огромных размеров, они это делают не для женщин? Ну, типа...
1: Это это вообще известный факт. Слава
0: богу, я не одна так считаю. Ну, короче, и они меня натурально пугают. То есть я вот.
1: Ну все все раскачиваются, никто не раскачивается для женщин. Женщины раскачиваются для себя, мужчины для других мужчин. Вот, это и типа
0: женщины, когда делают там себе большие губы, большие груди, там знаешь, ну, когда говорят, это уже слишком. Она это делает не для тебя, мужчина, она делает это для себя, потому что ей так кажется, что будет круче и типа ей так нравится. И вот здесь такая же фигня. Я, э, ну. Не могу себе представить какого-то близкого контакта с этими огромными мужиками, потому что они меня просто тупо пугают, если честно. Ну, типа, ну, это страшно, блин, ядрить. Вот, и, и я когда на это смотрю... В общем, если я смогу побороть этот страх и, типа, знаешь, с ними раз на раз запранковаться, то тогда я обеза... обязательно первое, что сделаю, начну с этими килограммовыми гантелями, если честно. Потому что это все таки акт некоторой агрессии, а я их боюсь. Вот. Поэтому, не знаю, посмотрим, чё, во что это выльется. Продолжение следует. Вот так вот. Чё?
1: Лихо. Лихо, лихо.
0: Скажи, какие еще есть темы, то мы 40 минут разговариваем про зал.
1: Я, я да, уже думаю о том, как много и каким образом мы будем вырезать. И кому это вообще интересно? В
0: смысле? Извини. Все
1: Все наши развлечения эти. Ну, да. Э, у меня есть еще одна маленькая активность, про которую я тоже не рассказал. Это, это трекинг, э, хайкинг или как там mm-hmm. это называется на ваших языках. Короче, поход выходного дня э, по национальному парку в Боржоме. Mm-hmm. Вот. Да, мы ходили туда с моей женой и с группой. Ну, то есть одновременно. Ну а вот. Собачка у нас оставалась дома в этот день. И... Параллельно произошло еще одно хорошее событие. Во-первых, в этот же день к нам приходила хозяйка квартиры и починила нам духовку. Yeah. Вот. А во-вторых, покормила котика и собачку, что отдельно вообще делает ее прекрасным человеком. Uh-huh. <laughs> вот. И стоит сказать, что поход начался. Очень забавно, мы все собирались на площади Свободы возле там, Пончиковой, и все было хорошо, кроме того, что встретиться надо было, кажется, в 6 часов или, или в 6.30, я не помню. 6 утра. Может быть, в 6.45, да, да, да. Вот, мы приехали туда, и там стояла группа таких же, как мы, сонных, немножко растерянных, но э, с хорошим настроем людей. Вот, и э, оставался вот этот какой-то флер, короче... Людей, которые еще догуливают э, ночь. да, То есть это, кажется, с пятницы на субботу было, или суббот на воскресенье. И в какой-то момент э, влетел просто невероятно красивый и харизматичный грузин в наш вот этот мук-пук-кружок. И он начал говорить на смеси русского и... э, Нет, русского, кажется, не было. На смеси грузинского и английского языков, как он рад нас видеть, как он счастлив, что мы есть, и какие мы вообще прекрасные. И потом подошел к одному из парней, которые стояли, и начал просить перевести ему, что мы вообще замечательные и все остальное. А потом он такой: А вы откуда? И чел такой: Но я из России, и тот такой. Ну, то есть он задумался просто, молча, по молчанию вы, наверное, поймете все тут, вот, он задумался, а потом все таки продолжил, и в какой-то момент он смотрит на меня э, и такой, «Геопика, знаешь? Знаешь Геопика?» Я я стою и думаю, почему ты выбрал именно меня? Я говорю, знаю, и он такой, «Это мой брат!» Вот, и это, кажется, единственное, что он говорил на русском языке. Потом он начал кадриТЬ девушку, которая стояла недалеко, вот. Но все было нормально, как-то в рамках приличия. И потом, когда мы уже упаковались в автобус, Чел просто заскочил к нам в автобус и вообще просто с таким вот настроением, с такой харизмой, что-то там еще нам вещал. Было непонятно, потому что он все еще продолжал говорить на смеси ан- э- грузинско-английского, mm-hmm. но он сказал: Встретимся все завтра, здесь же мы пойдем все тусить. <laughs> вот. И это так здорово начи- начиналось, так лихо, и мы с Сашей э- прикалывались, что типа он выбрал почему-то именно меня э- для того, чтобы спросить про Геопику. А я у ребят потом спрашивал, считается ли, что я коронован в Грузии теперь. ты объяснишь,
0: людям, что такое Геопика, или нет?
1: Ну, это исполнитель такого рэп блатника кажется, или что-то такое.
0: К- да, кажется, ну... или что-то такое.
1: Я не знаю, просто можно ли описать это как рэп-блотняк. Вдруг меня кто-то призовет да. ответить. Лучше и не так скажешь. Так что...
0: Блин, на самом деле это очень да, кайфово, вот. что ты, во-первых, ну, можешь и, и на грузинском что-то различать, и на английском, то есть как бы согласись, что пополнилось ну, поле возможностей для коммуникации сильно пополняется, когда ты знаешь хотя бы несколько слов на другом языке, это, это так ну, по-другому вообще.
1: Ну да, на самом деле я признаюсь, что мой багаж знаний грузинского с какого-то там бородатого нашего выпуска, где я говорил «мэминда С не сильно попол... пополнился, конечно, но я теперь умею заказывать именно пустые круассаны, говорить, что они нужны мне именно с собой А-а-а. и всякие такие вещи. Короче, Ты это себя мало
0: хвалишь, но... потому что я выучила мука царова, <свес> и я очень довольна собой. <свес> <свес> ну типа «извините, извините, и- excuse me», типа вот такая фигня. И знаешь, как я это выучила? Вот, мне начал... подруга просто рассказывала про то, что они были в, какой-то, в каком-то гей-клубе, и там был чувак, который бесконечно орал «Мука церават! Мука церават! И поэтому она это мне постоянно передавала вот именно в такой интонации, и я поэтому запомнила. Так бы я ни за что не запомнила.
1: Вот. А, начал-то <сíки> я <сíки> вообще-то про поход. На самом деле это было очень здорово, потому что там природа, как и везде в Грузии. А, блин, такое ощущение, что... Это как в анекдоте, что грузинам бог дал сам, самую лучшую часть, да, а, там, земли или что-то такое, какая-то анекдот или притча mm-hmm. есть. Вот. Кажется, что здесь реально каждые 20 или 30 километров природа начинает быть совсем другой. То есть э, она разная-разная во всех национальных парках, во всех местах, на всех высотах, на всех каких-то, не знаю, во всех деревнях. И вот в Боржоме она совсем другая, там, Высокий смешанный лес, большие перепады вот в этом парке, где-то, где-то речка какая-то течет, откуда-то где-то уже снег видно, новые совершенно деревья, другие породы скальные. и ну, Мне это все капец интересно, я за всем этим наблюдал. И одна из самых больших загадок, которая меня поразила, и я, кажется, так и не найду на нее ответ, Там на высоте уже подъем был, кажется, около 800 или 900 метров. Не высота, именно подъем. Вот И там где-то на высоте есть старый, раздолбанный, растащенный уже местами на детали советский бульдозер. На высоте 900 метров. На пешеходной тропе. И ну, его сейчас все тегают, наклеивают на него какие-то наклейки, еще что-то. И для меня просто огромная загадка, как он туда попал. Почему он там застрял и ну что он там делает вообще ну и конечно же я пытался найти на нем какое-нибудь клеймо, чтобы узнать хотя бы какого он завода и...
0: конечно ну, мало, очевидно вот я бы так и сделала конечно
1: да вот я не нашел это клеймо и я не нашел никаких объяснений в интернете что там делает этот бульдозер он конечно уже такой часть команды часть корабля погрязший его где-то в грунте там что-то уже растет он... Как <связь> тебе идея, что там бывает просто
0: очень много снега, и поэтому он был там. Сейчас снега нет. Но
1: туда нельзя. Ну сейчас точно ну, туда нельзя никак нет, вот а заехать. Сейчас нет по снегу может, ты... можно.
0: Откуда ты знаешь?
1: Исключительно нет, ну по снегу ну, тогда тоже нельзя. Ну просто, ну вероятно, да. Вот и это меня очень поразило. Было, было классно. Мы еще с Сашей как-то здорово продумали наше питание, и мы заранее накупили себе всех вот этих там, не знаю, круассанов, взяли хорошую э, готовую еду с собой и... Ну, как-то обычно в походе ты ешь какие-то простые перекусы, типа там бутерброды, да, или что-то сладкое, а тут мы что-то решили, что очень хочется съесть, ну поесть как-то хорошо плотно, да, потому что устаешь за весь день, это был поход на весь день. Вот и мы взяли просто с собой боул, э, в котором было вот все намешано, там курочка, всякие гарнирчики, и это просто запакуется пакуется удобно. И я был очень рад такому решению, что мы именно так взяли. Вот закончилось все, э, как и полагается прекрасным сплочением коллектива или хотя бы его частей. Э, и тем, что мы где-то на заправке все накупили себе э, хачапури, лабиани, горячий чай, накормили прекрасных собачек, которые рядом бегали. Э, и, ну, приехали, в общем, довольные, уставшие. Я приехал хромой уже на другую ногу, которая у меня из-за велосипедных каких-то приколов стала плохо работать, но это было очень здорово. Я нисколько не пожалел, что даже мне похромать пришлось, потому что это было красиво, это свежий воздух, и вот эта приятная усталость. И ну, радость от того, что ты, пребывая в Грузии, э, все равно пытаешься чуть-чуть больше ее понять, побывать в разных местах, в разных регионах и что-то почувствовать, что чувствует. Ну, во-первых, туристы, и с другой стороны, какие-то локальные жители, которые знают эти места
0: лучше. Блин, супер офигенно. Ты каждый раз рассказываешь про эти походы, и мне тоже так хочется (связь) куда-нибудь, но я, видимо, немножко другого склада человек. Я вот, например, в противовес твоим активностям таким знаешь, натуралистическим, таким вот э, естественным, скажем так, э, я ходила на совершенно неестественное действие. Я ходила на типа не рейв, но, типа вечеринка. Это был клуб «Ладо», может быть, ты знаешь. Это достаточно известный такой клуб прикольный. И там э, такой интерьер старой заброшенной бабкиной хаты какой-то. И там приезжал какой-то классный диджей из Берлина, с русским именем и фамилией я такая, ну, допустим, <с communication> почему бы и нет. <laughs> вот, и это была какая-то просто грандиозная тусовка, если по-честному. Одет... Это достаточно небольшой, если честно, ну, бар, и туда набилось очень много людей. Я в очередной раз порадовалась тому, что можно танцевать, даже когда вокруг тебя очень много людей — Всегда получается танцевать так, чтобы никого не пинять, не толкать, и даже на очень тесном танцполе ты типа чувствуешь себя какой-то вот тоже частью корабля, и частью команды. То есть вы какие-то, знаешь, mm-hmm. такая вот общая масса, потому что если ты как-то вот немножечко надо придрочить сюда, чтобы здесь никого не пинать, здесь никого не толкать, вот здесь люди пошли, и это какое-то все время движение, даже не только под музыку, но еще и какое-то вот синхронное действие. Чувствуешь себя этой вот тупой рыбой в косяке, которая просто вот плывет, знаешь, со всеми вместе, или птичкой в мурмурациях, ты такой типа, уу, кайфы. Но, Короче, это какое-то классное ощущение.
1: Блин, ты так красиво сказала о мурмурации. Yeah.
0: <связано> мурмурации, да, посвящало. это моя фишка. Yeah. <связано> вот, короче, это было очень приятно. Плюс еще диджей был, ну, на удивление, хорош. И это был супер кайфовый опыт выхода на новую какую-то площадку, где можно потанцевать, потому что после того, как закрылся клуб Даст, который мне очень нравилось танцевать, мы ходили только на тех, на вечеринки, а там, ну... Просто супер техно это не то же самое, что какие-то типа прикольные миксы, где вставляют какие-то песни со словами, скажем так. Короче, это разное, это другое. вот И это ну, на удивление супер кайф. Я хочу, в общем-то, можем повторить, я надеюсь. Кстати, прикол, на этой неделе я подписана на новостной канал, и и там есть новости клубной культуры, скажем. Две новости подряд. Первая — а, в клубе, в котором я была вот на той или на поза неделе, помнишь, как я говорю, что все угощают почему-то? Это ж унистраста. Там, короче, участились случаи того, что в напитки подсыпают какую-то гадость. И я такая Думаю, Ах, вы, подлые, вы люди, как так-то? Это та, думаю. Я не, не из того десятка, который оставляет свои напитки, поэтому я такая, фух, здесь типа плюс один, все хорошо. И в следующая новость, что какого-то чувака, который типа продюсер этого самого клуба, его взяли с чуть-чуть превышающей типа допустимую норму хранения каких-то веществ. И я такая Господи, боже мой, Вся это, все эти пати-монстры это такой типа грязный мир порока и разврата, в котором я просто прихожу потанцевать, покайфовать, поотшивать мужиков. Как приятно, какое счастье. Короче, я к тому, что в клубы все да. ходят вообще за разными вещами. И мне нравится, что я могу да. ходить танцевать. Мне очень нравится. Вот.
1: Блин, это, это, это здорово. Что, знаешь, э, в горной породе кому-то нужно золото, а кому-то. Железо. (рёх) Ладно, (рёх) это была плохая аналогия.
0: Мне очень понравилось. Особенно мне понравился твой э, тон этого Моргана Фрибана, который <сёк> объясняет жизнь. <сёк> нормально, нормально. Ну вот, так у меня вообще, это реально для меня очень новый опыт, когда я не, ну, постоянно не должна ходить на какую-то работу, но я при этом совершенно не привыкла к свободному расписанию, поэтому я наставила себе тысячу один английский, я хожу в зал сумасшедшая, я что-то какие-то еще вот халтуры доделывала. Тут собеседования какие-то были, короче, капец. Я оставила себе последнюю вот эту неделю, ну, начиная буквально с сегодняшнего дня, у меня последняя неделя перед работой новой. И я себе ее оставила просто на то, чтобы ни хрена не делать. Ну, кроме зала и английского.
1: И фриланс. Не,
0: фриланс, все. Я что-то это завязала. Я буквально вчера отказала аж три раза, представляешь? Такая вот я женщина-динамо. И знаешь, это такое, ну... Это такое приятное ощущение, когда можно не делать работу. То есть ты, типа, ну, не умрёшь, если её не сделаешь. Это так приятно. Вообще супер кайф, супер гуд. Вот. И в том числе этим мне нравится поколение Z. Раз уж мы с этого начали, этим. я и хочу вывод такой, что люди, несмотря на то, что все миллениалы и бумеры, их, типа, все время с говном мешают, говорят, что они раз, долба и ничего не хотят делать, не умеют упереться и сделать. И вот все вот это вот, знаешь, типа героизма, короче, как будто им не хватает. Они хотят жить жизнь они хотят ее жить счастливо они хотят проживать ее так как им хочется то есть они очень стараются прислушиваться к себе очень стараются знаешь им в основном пофигу на общественное мнение как будто бы ну те же самые миллениалы.
1: Ой, да это они еще не выросли, это подрастут, Помни... поймут, вот я знаешь, себя помню ну... в
0: какие-нибудь 10 лет, мне капец как было важно, если бы мне кто-нибудь на улице сказал, девочка, ты чё? Типа, я бы капец вообще застремалась, а эти нет. Короче, я не знаю, я прямо супер вдохновляюсь тем, какие они раздолбай и пофигисты, и мне кажется, что все мы должны немножко учиться от них, раздолбайство и пофигизму. Вот. Этим я и буду заниматься следующую неделю.
1: Кайф.
0: Угу. Есть у тебя еще что-то, чем можем закончить наш чат записи?
1: Да, я думаю, что кто-нибудь, кто слушает нас, постоянно помнит, что в прошлом выпуске я говорил, что я решил квасить вообще все. И несколько экспериментов у меня на самом деле удались. Например, супер круто получились квашеные лимоны. Я их ел с курицей. Не успел поесть с рыбой, потому что я просто не готовил рыбу, но это супер классно. Ты достаешь четверть или где-то половину лимона, ну, вот этого квашеного вилкой, трешь его об курицу и можешь использовать либо в прикуску, либо ну, вместе, либо как еще что-то. Он, станов... Он остается кислым, но уже не, не, не такой смертельно кислый. И все его как-то вот эти ткани, корочка тонкая они в ходе ферментации немножко преобразуются, становятся мягче и приобретают свой свою собственную кислинку другую не кислотную лимонную, а другую как раз, которая появляется после ферментации и оливковое масло, которое сохраняет запечатанным вот эту всю жижу, чтобы она не заплеснила, оно придает свой вкус и самое главное, что остается после квашеных лимонов, это вот этот лимонный сок тоже ферментированный уже и масло оливковое, которое плавает сверху. И когда ты это все в баночке взбултыхиваешь, у тебя получается идеальная заправка для салата, добавка для каких-то соусов. И это супер классный вкус. И, ну и, кроме того, это все очень полезно, вообще замечательно, прекрасно. Единственное, что нужно делать, следить за тем, чтобы лимоны во время квашения... Были строго под маслом, или хотя бы в рассоле, и чтобы ничего не всплывало, и потому что оно может заплеснить. Остальное все, в принципе, хранится легко, прекрасно и круто. Вот. Второй мой удавшийся опыт я не буду долго. Почему ты
0: меня еще ни разу не угостил, всякими этими тухляками? Я не понимаю. Мы с тобой живем в 10 потому, минутах, потому что бы какого черта?
1: <смех> <смех> это экспериментальные тухляки, потому что я их пока Пока я не, убью, не буду уверен в том, что <смех> от без отпускников ничего не будет. <смех> да. Второй тухляк это квашеные перцы. Они, ну, красные <смех> перцы вот эти сладенькие, которые продаются. Они получились довольно интенсивными по вкусу, как раз от них вот прям пахнет квашеным. Вот. И их как раз. Ну, в принципе. Они прикольные на вкус. Это что-то среднее между лечо и квашенной капустой, наверное, по ощущениям. Они такие кисло-сладкие, с перечно-чесночным запахом. Вот, их здорово, я думаю, в какие-то сэндвичи делать или с пюрешкой с какой-нибудь. Ну, то есть, с чем-то, что в целом довольно бесвкусно. И что ты можешь э, вот этим перцем окрасить. На бутерброды их круто класть, но я их немного неудачно порезал. Их нужно порезать помельче, чтобы они были уже ближе к соусу, к какому-то такому более нежному, чем разгрызать разгрызать большие тухлые куски, так сказать. Это это немножко не тот опыт. Но в целом прикольно. э, Довольно. Ну и самый главный, конечно, мой давшийся эксперимент это хлеб, который я испек. э, ты даже Не, Я, мне я просто Инстаграме вспомнила коммент, прямо сейчас типа... про него.
0: У меня аж, вот. Э, я, я аж выпучилась вся, потому что я вспомнила, как ты стоишь с этой буханкой в руках, как своим ри- ребеночком новорожденным. И ну, только ты съесть его хотел, кажется, судя по лицу. Не. Но как бы это колоссально да. выглядело. И как оно ощущается?
1: Да. А в чем прикол этого хлеба? И почему я заговорила о нем в теме квашения? В том, что мне была нужна большая банка для всех моих экспериментов. А в старой банке у меня оставалась гуща от кваса, который я делал летом. А гуща от кваса, она состоит, собственно, во-первых, из дрожжей, которые в квасе, собственно, работают, и разных там хлебных продуктов, такие как мука, солод, крошки от хлеба, от другого. И на этой гуще я и испек этот хлеб, собственно, то есть я добавил еще какое-то количество муки, солода, там еще каких-то добавок и на этой гуще я испек хлеб. Он получился неплохим. Единственное, что он получился очень плотным, потому что, вероятно, я добавил слишком много муки. Но тем не менее он хорошо поднялся, он образовал нормальную буханку. Это был не какой-то кусок <тес> теста не пропеченного. Буханка. Вот и получилось довольно сытно, вкусно, похоже на какой-то деревенский такой солодовый хлеб. Но он получился вот из-за того, что очень плотным, его было довольно тяжело есть. В плане того, что ты съедаешь кусок, а ты как будто съел буханку. вот Но я считаю, что для первого опыта, это был вообще мой первый опыт, кажется, ну или второй в жизни опыт выпечки, я очень рад, что у меня получился хлеб и это ну, невероятное ощущение. Во-первых, я месил тесто, и Саша надо мной прикалывалась, что у нее там было какое-то то ли занятие, то ли еще что-то. И она говорит: ты пришел, снял футболку, начал это все месить. Типа, что это вообще было? Ты там полчаса стоял потел мукой, там вытирал лоб и всякое такое. Вот. А на самом деле, ну, это вообще не просто. Нормально вымесить тесто. Uh, у меня еще и не супер нормально получилось, но нормально для первого раза. Вот Это непросто. И то, что получился хлеб, который похож на хлеб, и его можно есть как хлеб, для меня это прекрасный результат. Я очень рад, что это получилось. Я uh, с гордостью когда-нибудь расскажу об этом uh, уже вживую, бабушке и дедушке скажу, ваш ну спек хлеб. Думаю, что как минимум этих людей это порадует, что я не совсем... Что я не квашенный перец по натуре. Вот так.
0: Ну, блин, ты знаешь, мне кажется, нам пора заканчивать выпуск, потому что мне пришла доставка еды, и там, знаешь, типа паста, горячий шоколад. Вот такой я человек. Я, типа, живу на доставках, потому что я я сегодня, знаешь, решила...
1: Потому что ты не ходишь.
0: Во-первых. Во-вторых, I don't cook, I don't clean, как говорится. Ну, короче, я пошла на кухню, чтобы сделать пасту. И я нашла в холодильнике шоколадную колбасу и подумала, что в целом как бы паста мне нахер не я. А у меня еще дома есть часть пола с подогревом на кухне как раз. И на ней так приятно сидеть, когда у тебя все ноги и вся жопа болит. И я, короче, села на пол и ела шоколадную колбасу. А потом мне...
1: Ну ты на массе, получается. Выходит,
0: а потом мне пришла еще доставка с шоколадом. Вот, жидким. Ну, короче, как ты видишь, у меня здоровое питание просто, ну, вообще, типа... Да. Потому что для меня аббревиация ЗП это все-таки про зарплату, если честно, а не про здоровое питание. Поэтому вот так и живем. Вот. Да. Ох. Тем мы спасемся, тем, тем мы выручим себя. Сева, это, это было прекрасное вообще знакомство с твоими невероятными хобби. Мне даже в последнее время, если честно, жаль, что я не могу внести чего-нибудь такого же безумного в наши разговоры, потому что у меня все какое-то, типа, ну, супер NPC-шное. Хотела танцевать, что-то тут болит жопа, что-то зал. Короче, надо творить безумство, я так понимаю, чтобы как-то немножечко хотя бы догонять тебя в этом, на этом поприще. Ох. Ну что?
1: Только если ты сама этого хочешь.
0: Ну, я же это, наполовину миллениал, я хочешь, не хочешь, а надо, знаешь? Типа, а почему не пять, как говорится? Ну да. Ой, Сева, ничего себе, вот и подходит к концу наш выпуск полный гамарджобы Как бы нам так завершить красиво? Есть ли у тебя какие-то афоризмы сегодня?
1: Знаешь, иногда... Иногда не знаешь, что сказать, и поэтому... Лучше просто промолчать.
0: Ты сейчас начал, знаешь, как типа реклама какая-то имиджевая. Типа, иногда в суете дней мы можем думать, а можем не думать. И просто заказываем такси. И потом, типа, название бренда и всегда рядом. Ну, ты понял, да, чья это Короче, да, мы с рекламными да. креативами, что поделать? Вот такая у меня голова.
1: Мы просто понимаем все.
0: Да, здесь все все понимают. Все, заканчиваем, пора. Все, мой шоколад меня ждет. Пока-пока, блин, слово писярик такое смешное, оно как будто похоже на писюлик.
1: На писю и смешарик. Да,
0: кстати, не подумала об
1: этом. Типа, с кем с кем пьет пин? С писяриком. Ладно, давай мне Никто этого никогда не услышит И наш несчастный Виктор Который сначала очистил
0: наши пердежи Вот Ну ладно Да, Виктор, да, судьба нелегкая.